0: 快来坐啊！有啲咩食噶？几位啊？好，好，好！好，一盘旧点新闻，来一杯文化洗礼，加一点酸甜苦辣
1: ，包一裹人生百味啊
0: ！港式大台档，挡不住的香港大小事。黄美明制作主持，每周五下午三点、晚上十点准时上菜。好好美呀、啊！哈哈哈哈哈
1: ！财经风向球。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，欢迎您收听每周五播出的港式大排档节目，我是主持人美玲。好，我们从这个月初的富比士实时富豪榜哦，我们也看到了香港的首富呢，现在可不一定是由传统的地产王国来称霸，而是由电动车的电池制造商。宁德时代的主席曾玉群，那么他是以345亿美元的身家呢，一度超越了长江集团创办人李嘉诚，成为新的香港首富。而这也是曾玉群呢，他从今年一月以来呢，第二次上榜成为香港首富。呃，虽然他跟李嘉诚呢是互有上下，不过到目前为止哦，他的财富还是超越了第三名的。呃，恒基兆业地产的李兆基。好，其实不止曾玉群本人哦，我们看到宁德时代这家公司哦，其实它有好几名的高层跟投资者呢，也是登上了这个富豪榜哦。那么可以说是亿万富豪的摇篮哦，所以呢非常受到瞩目。好，那么其实呢，今年才五十三岁的曾玉群，他是出生在福建宁德的一个普通家庭。那么是毕业于上海交通大学的船舶工程系，也是中国中科院物理研究所的博士。那么他在1999年的时候呢，就出任了新能源科技有限公司的总裁兼 CEO。2 0 1 1年的时候呢，曾毓群他二次创业，就在故乡也就是福建的宁德呢，创立了宁德时代。那么主要是制造电池，还有电池的管理系统。好，所以我们看到这一家呢，才成立大概十年的企业，为什么可以成为这个所谓的财富制造机呢？而电动车的电池产业，它的前景又是怎么样的呢？今天呢，我们节目当中就邀请到电池跟绿能设备的专家，也就是工研院产业科技国际策略发展所的吕学龙吕经理呢，来跟我们做专业的分析。经理您好。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友，大
0: 家好。是经理，今天我想我们除了观察这个宁德时代这家公司之前，我们是不是先请经理来跟我们分析一下？因为我们知道，在这个呃所谓绿能的还有环保这个时代啊，电动车哦，其实这个销售量可以说是不断的上升。而它其中一个非常核心的重点就是这个电池哈，<笑>那我想经理你是不是可以跟我们大家聊一下？因为很多人可能不了解这个电池成本占整车的大概是多少的一个比例呢？
1: 嗯，是，嗯，其实像是在我们在讨论电动车的一个设计当中，嗯、其实电动车根据它不同的使用的模式以及整体的技术的分类，其实它还是有一些不同类别
0: 。哦、那在
1: 整个的电动车当中，其实我们从混合动力汽车，比如说像丰田的部分的 b r i u s 系列，嗯、<哼>它在国际上已经都有销售百万台以上的这样子的一个成绩。嗯、<哼>那这种混合动力汽车主要是以辅助行驶驾驶、以节油的方式来作为一个主要的一个。诉求的一个使用模式，那当然对于所谓的同时间具有插电，也是有呃汽油燃烧的，我们有所谓的 plug-in hybrid 混合式的插电式的混合动力汽车。嗯、<哼>这部分的话，其实现阶段在台湾，包含像是以 BMW i3 等等，也都有这样子的一个设计。嗯、<哼>至于在我们一直以来在市场上一直以来是一个讨论焦点的，呃， s l a 的呃 Model 3系列，像 Tesla 这样子的一个纯电动汽车的部分，它作为是一个目前为止电动车讨论的最主要的热潮的一个核心。那也因为这样的关系，其实它针对相较于电池，确实它是在电动车的一个最主要的、一个心脏。那而且占整车的成本来讲，随着电池的需需要的数量的部分，其实都会有一定程度的差别。比如说以 Tesla 的 Model 3来讲，嗯，一直以来它的成本基本上占据整体的电动车的设计的部分的状况。来讲，整个成本占超过百分之四十以上的部分的状况
0: ，这么高，<笑>对。那
1: 但是在混合式的动力汽车的部分的话，因为本身也还有一定程度的一个使用引擎、使用油的部分来去作为行驶。那这样子的一个插电式的、一个部分的状况来讲，大概就是在百分之二十到百分之三十之间
0: 。台湾目
1: 前为止非常 popular 的，像 Toyota 这样子的一个混合动力汽车，主要是因为它只是一些辅助的行为，嗯、比如说我们刚刚开始从。静止的是状态，开始去做一个行驶的动作的时候，<對>这样子的一个辅助的驾驶行为，所以它的电池的一个占比的数量通常就在百分之十五到百分之二十以下的一部分的水准。嗯
0: ，这个时代逐渐的在改变，我想，也许未来这种纯纯的这个。电动车应该是一个趋势，而且有人认为跟燃油这种汽车的这个黄金交叉应该在过没有几年就会出现了哈，所以电动车的需求，甚至我们可以说这个电动车的心脏啊，也就是这个电池的呃这个需求，应该是未来一个非常重要的一个黄金产业哈。那不晓得说呃，经理您看就是目前呃全球车用电池的这个市场的规模跟它的发展重点大概有什么？
1: 确实，在目前为止，我们谈到电动车整体的热潮在。过去的这一年的时间里面，突然之间成为全球主力的焦点。毕竟在整个疫情的影响、嗯、<哼>整个的经济以及我们整个的商业的一个模式的状态底下，哎，电动车其实反而成为的是一个还是保持一个高度成长，受各个国家主要的发展的国家非常重视的一个相关的产业，嗯、<哼>所以变成是一个非常好的一个商机的考量的一个标的啦。嗯、<哼>那也这样子的热潮，其实最主要还是导因于说，在这个主力的发展的国家，希望能够去做。所谓的节能减碳这一部分的状况，因为在全球过去的十年里面的调查，每天我们在观察整个的 CO2 减啊排放的一个状况来讲，运输工具也就是我们一般的汽车、机车这些东西，永远占据了全球大概在百分之二十五左右四分之一的水准。而这四分之一的水准的部分，如果我们希望进一步的在 CO2 的减排的部分能够降低，以及在整体的一个未来的一个汽车的一个使用上面能够尽量。那把，呃，即便是使用汽油或燃油使用效率能够提升的部分的状况底下，这两个标的其实都是电动车目前为最主要的呃支持这个市场继续成长的主意，而且在未来的时间点，包含像欧洲在。去年的一个一月一号开始，呃，可又导入了新一代更严苛的一个 CO2 以及像是汽油这一部分燃烧效率的一个更严苛的标准，其实也快速的刺激出来，像欧洲这一部分的电动车的兴起。那尤其在长中长期，如果观察到几个主要发展国家，比如说像是比较大的一些人口的国家，像欧洲、美国跟中国大陆的状况来说，只要是在接下来的一个。呃，未来的十到十五年这期间，二零三零是到二零四零年的时间，嗯、<哼>其实都有一系列的针对未来汽车 CO2 减排以及燃油效率，呃这一部分提升的一个要求。所以，其实，在长期而言，呃，我们也是非常看好在这个市场上面将会持续的开始去跟现在的使用的我们一般的传统的燃油的汽机车的部分、嗯、<哼>进一步去做一些替代跟整体的更多的一个选择。嗯、呃，观察几个主要的国际的一个市场跟整体的一个销售来讲，嗯、<哼>全球一年将近九千万辆的一般的乘用车这一部分的状况，嗯、<哼>这个市场的规模来说，其实，在电动车去年虽然在全球的部分的销售超过五百万辆，嗯、<哼>那这边并不加就像刚刚 Toyota 这种混合动力汽车，嗯、<哼>它一年就将近将近要超过两百万辆的销售。即便在插电式以及像纯电动车，我们在讨论的这种像 Tesla 这样的车辆，嗯、<哼>它在去年就已经到。有呃创造了五百万辆在全球的销售水准，嗯，不过这五百万辆跟全球的九千万辆相比，其实它那个占比的部分还是不到一成。嗯哼，可是，在接下来的时间点到二零二零五到二零三零，如果在几个刚刚提到的主义发展的国家，在他们的对于汽车所使用的燃油效率这一部分提升的一个要求底下，其实呃促使了这些车厂。只要需要去满足这一部分的要求，都需要推动电动车来作为他们降低碳排的一个提升汽油燃油效率这边最主要的武器。所以在这一部分的状况，你会听到有非常多的电动车的车厂。他们去做所谓的一个未来准备，要开始全面导入电动车车型，嗯、<哼>放弃生产汽油呃、啊、车辆。嗯、<哼>那在整个的市场规模的部分的话，预计在二零三零年的时间点的时候，基本上是有机会突破到百分之二十的水准，嗯、<哼>也就是到时候全全球将近超过将近将近到两千万辆的这一部分的一个销售数字。嗯，那也会作为是一个电池的部分最主要的需求的规模的市场。
0: 对，有人说啊，这个电池是电动车的心脏嘛，那这个心脏的需求的量一定也会成长。那我想，最近这个大概全球的车厂都面临了一个晶片荒之后哈，那电动车厂应该也都注意到了，像刚经理也提到这个电池的重要性。车用这个动力电池的供应链是不是几乎都集中在中国比较多呢？那这个主要供应商除了宁德时代，刚刚我们一开始提到了，还有大概世界上还有哪些主要的呃厂商呢？
1: 嗯、呃，确实，在宁德时代在过去的一个几年的时间点，嗯、<哼>啊，因为在着重在中国大陆的一个电动车市场的发展的关系，其实它成为了全球最主要的电动车的动力电池出货数量的领导的最最最多的厂商。嗯<哼>，那但是除了它之外，其实包含日本或韩国的业者，以及包含像中国大陆其他的业者，也都有投入电池芯这一部分的生产供工艺。嗯、<哼>那除了大家耳熟能详的宁德时代之外，其实另外一个可敬的对手，一直以来。就是韩国的 LG 化学、uh huh, ，LG 化学这一部分的一个电池的部分，除了在原先的小型的电池，嗯、包含像我们所使用的平板电脑、笔记型电脑、手机等等，一直以来是我们现在使用上面的而言看到非常常非常常见的一个供应商之外，其实在动力电池的部分
0: ，在
1: 整个的一个欧系的，尤其是在欧系和美系的。呃，电动车的一个品牌的厂商，目前为止他们都是主力的供应的业者。嗯、<哼>那除了像 LG 化学之外，另外一家韩国的业者，包含像三星集团旗下的三星 SDI， 他们在整个欧洲系列的布局，以及在美国跟整体的福特汽车这一部分的合作上，也让他们在市国际的市占率上面一直保持不错的一个领先的一个状况。嗯、<哼>那一致系的业者来讲，其实呃，大家最熟悉的当然就是以 Tesla 最主要的一个供应业者在，呃，最主要的。工业者，也就是 Pan a s o n i c 松下电器 Panasonic 的部分、mm hmm. ，Panasonic 其实，在原先在美国的内华达跟 Tesla 的相关的合作，乃至于到现阶段在呃中国大陆的设厂的部分，在未来提供给电动车这一部分的状况，一直以来是日系业者的一个代表性的一个指标厂商。Mm hmm. 那除了中国大陆的。业者除了 CATO 之外，嗯、<哼>除了宁德时代之外，其实比亚迪因此、嗯嗯、以来他们是长久在电动车以及电池的部分长期投入的业者。那他们的电动车业务范围也扩及到了包含像是电动公车，嗯、<哼>以及像是甚至是一些工业用的机具的这一部分的使用。嗯、<哼>那所到对应的电池也都是由他们比亚迪集团自己去做电池的业务的出发的一个。生产的供应的一个状况，嗯，那这些业者其实现阶段的状况的策略上面，大概都是以两个主力的形态来做考量。嗯、<哼>第一个是锁定电动车在过去几年所发展的市场里面。需求量以及整体的一个使用率上面来讲的话，确实有投入使用政策的刺激或政策的一个扶持，让整个市场能够在那一个区域市场能够发展的地方。所以在一二年到二零年的时间，确实以中国大陆的电动车市场的部分，透过政策的补贴创造出呃包含像宁德时代，包含像比亚迪这一批以以中国大陆为主的发展的业者。嗯哼，那但是在欧洲的部分，从去年二零一九年。刚刚提到的光是一个那、呃、个排碳量的一个部分的一个要求的部分的状况，嗯、<哼>就可以让欧洲突然之间创造出超过百万辆的一个年销售量的电动车的市场，而这边也其实也呃创造了出来，包含像是前面提到的韩系的 LG 化学，嗯<哼>，三星、呃、SDI 这一部分，他们在、呃、欧洲这一部分的一些销售数量情形。嗯那这些业者其实都是第一个锁定在未来发展电动车的重要的主力的市场，然后再以，呃现有的电池的技术发展的一个深度跟整体的一个经验，呃尽量的去寻求在电池的销售上面去跟这些车厂去做合作，那甚至直接包含像是这些在刚刚提到的这些业者，主要是以日本、韩国、中国大陆的业者，他们也会以他们的经验跟整体的生产的。呃，技术做基础，到欧洲或到美国去做设厂的一个动作
0: 。Mm hmm. 那
1: 当地设厂，因为电池毕竟有一些运输上面的一些限制啊，以及整体的使用上面的一些需求的一个特性， mm hmm. 所以其实，在当地在就近设厂、就近供应车厂组装，确实有它一定的一些呃优势跟需求在。存在，所以包含像前面提到的这些大的一些主要的电池的生产的厂商，其实他们都有国际化整体的生产供应的布局。其实也回应了刚刚提到，很多是国际的车厂，他们是希望能够把生产规模提升，提升了之后把规模经优势。差距拉大,大，对，然后让整个成本能够降下来。<对>另外一个做法是，都不是说在同一个地方一直长期的投资，把工厂越弄越大，嗯、而是多点开花的方式，分别在未来会发展的欧洲、未来会发展的美国这一部分去做整个电动车的一个。就近生产供应电池的布局，这个是目前为止国际的主要领先的电池制造的厂商的一个共同的策略
0: 。所以，我们看到无论是中国也好，或者是说韩国还是日本啊、哦，这些呃在呃电动车电池上面具于呃领先地位的这些厂商，我想呃无论刚开始有没有一些政府的扶持哦，那么之后的一些技术研发也好，或者是国际合作，对于整个产业的发展才是一个长可长可久的一个。策略，然后、啊、好，那节目进行到这边呢，我们先稍微休息一下。那广告之后呢，我们再回到节目的现场，我们继续来请工研院的吕学龙经理来跟我们谈一谈。诶，那台湾的厂商呢，在这个车用电池的供应链上面，可以扮演什么样的角色呢？我们稍后回来。大家好，我是防疫医师严家贤。Something they have felt that I want to. 朋友们，欢迎回到我们的节目现场。我们今天节目当中呢，邀请到的是公研院产科所的吕学龙女经理哦，来跟我们聊一聊。哎，从这个香港首富坏人啊，我们来看一下这个车用电池产业哦，现在在整个世界上面的一个发展趋势。当然，我们现在这个阶段，我们也要来谈一谈，我们台湾的厂商呢，在这个电池供应链上面，我们可以扮演什么样的要角呢？好，经理你好。你好，今天我们看到？其实台湾过去也可以说是一个电池大国哈，无论是这个电脑的电池，或者是其他的一些相关的呃产品也好哦。那现在在车用电池供应链上面有没有一些我们可以着力的一些地方呢？
1: 嗯，确实，在台湾的电池的整体的产业链上面来讲的话，其实我们的厂有一部分的厂商都有在投入电池这一部分的产业去发展跟努力。嗯，那、啊、当然在目前在全球的动力电池的供应链上面，台湾主要目前有所成绩，而且有确实的跟国际的业者去做进行相关的合作的部分，主要是透过两个面向来做。嗯第一种情形的话是，呃，我们必须要先谈整个电池的一个上下游的产业链供应链，通常会分为上游的电池的材料的供应厂厂商，那再来是我们通常在中心的一个加在中间的一个电池新的制造业者，那电池新的这一部分进行第一步的电在。组装到电动车上头之之前，进行进一步的电池的模组的组装，再做最后的一个电动车的整体的应用。嗯、<哼>那其实以台湾的业者来讲，包含像是目前在铜箔的部分电动车的所使用的电呃铜箔的材料，呃或者说像是电动车的使用的一些相关的化工这一部分的一些材料上面来讲，比如说像是电解液的一些配方的所使用的一些材料，台湾的厂商是以电池材料的供应的一个方式进入。国际的一些电动车的动力电池的供应链当中，那目前为止，在主要影响的部分，在铜箔的部分的铜箔材料，在负极材料的部分，其实台湾的业者都有一系列的一些投入的行为，那。在这边，其实前两个这样这两个材料，其实在国际市场上面的一个能见度跟整体的一个曝光度的部分的状况，也都属于国际上都是已经算是有一定的名气的一个部分的投入。嗯哼，在其他的材料的部分的话，比如说像是台湾的磷酸锂铁的一个材料，以及像是在一些隔膜这一部分，嗯哼，国内的业者其实也有少量去供应给这些前面提到的日本、韩国的以及中国大陆的一个动力电池的业者进行电动车电池。的一个相关的生产或设计，这是第一个台湾厂商目前为止有成功做出来一个相关的实际经验，而且已经成功了切入的一种做法。
0: 嗯哼
1: ，那在呃另外一个层面来讲的话，主要是台湾的业者，呃，主要跟国际的这些车厂进行相关的合作，在、嗯、<哼>包含像是一些整个电动车的设计跟动力电池的系统上面要去做控制。监控以及像是一些呃有关的一种这种模组的一个设计，乃、嗯、<哼>至于到模组的这一部分的一些包含像可能的散热设计、嗯、<哼>安全性的一个强化的设计、监控电池使用状态啊的一些相关的这种设计上面，嗯、<哼>台湾的业者有一定程度的投入。那这边部分采取的一个。呃，做法主要是跟国际的车厂进行相关的合作，进一步去做一些合作的一些可能的能力的一些开发，以及像是刚刚提到的监控控制元件这样子的一个元件的一个产品的一个供应。目前为止，台湾的业者的供应链上面主要是以这样的角色去扮演。其实每一个产业链供应链环节，其实所。呃，需要的一些背景的策略，嗯，含像是需要投入的时候，嗯、你要怎么样去做经营，跟国际的大厂去做竞争，嗯，各个策略跟想法思维其实是都不太一样的。嗯<哼>，我们刚刚提到的电池新的业者来讲，包含像是宁德时代以及刚刚提到的日本、韩国、中国大陆这些业者，嗯，其实在过去十年里面，已经都累积几乎都是几十亿美金的一个单一家厂商，可能都是几十几十亿美金的一个。生产工厂扩大规模的一个投资，好
0: 惊人、嗯！这个
1: 这个其实是一个，<笑>我必须说，其实算是一个也算很烧钱的一个行业。嗯，那在呃上游的一些电池的材料的部分，因为牵涉到很多都使用金属这一部分的一些内容，嗯、<哼>所以除了业呃台湾投入的业者来讲的话，在我们供应电池的一些相关的化合物原材料给。这些电池材料厂商的时候，我们除了要对这个金属的化合物产品的纯度以及未来的一个化学的一个整体的一个产品的掌握程度要够高之外，嗯、<哼>其实我们还要把握另外一件事情是，是台湾的业者其实过往一直都把国呃这些国际的金属这一部分，尤其是在电池的时候常常使用的电池金属，比如说以镍金属、钴、嗯嗯、金属这一部分，嗯嗯嗯、这几个金属其实它的一个。呃，对于电池的性能以及使用量都非常大的一个状况底下的时候，如何确保它未来的供应，会是一个过去未来十年里面一直以来持续的话题。台湾的业者在做呃 support 的这些国际的大厂来去做电池的材料的生产的时候，其实我们也是抱持了这种做法。除了我们把技术做好之外，其实还要保证这些上游最关键的金属的部分，我们我们能够稳定的去取得。然后能够完整的、完整的供应给日本或韩国的电池材料厂商进行他们的电池材料生产。嗯、<哼>所以目前台湾的供东电池的供应链的部分，这两个环节的切入的状况，在国际上都有一定程度的一个投入的情况。
0: 嗯，好。虽然我们在这整个电池供应链上面哦、啊，台厂哦、啊、是绝对不会去缺席的，而且也受到蛮多的关注，也有很多国际合作。不过我们也看到有一些厂商其实对于呃直接切入这个电池市场也是蛮跃跃欲试的、哦。像我们有看到这个红海，他不就之前有说，哎、欸，他。想要发展这个固态电池的技术嘛？那好像我记得，好像特斯拉也是嘛。台厂的这个优势跟挑战有哪一些呢？现在好像还是以锂电池为主要的一个最大宗啊。嗯，呃，其实，在
1: 电动车的一个环节，基于它整个未来的市场规模一个快速的一个成长，嗯、而且再加上在未来十年，你很确定，其实它在未来一定会逐步的快速的继续成长下去。嗯、你几乎都可以确定是一个正向发展的时候，就会吸引很多的业者，<对>包含台湾的业者，希望能够进入市场，起码分一杯羹，<同住><笑>对对或甚至是能够在里面呃取得一些更呃未来的一些商机嘛。嗯嗯但是在这样子的一个供应链的一个体系的切入的时候，其实它在试着你在不同的业务跟不同的产业链上面，针、嗯、<哼>对不同的角色，其实它有不同的一个策略上去要去做选择。嗯、<哼>比如说您刚刚提到的固态电池，通常都是着眼于现在电动车的部分的一个使用上，其实还是有一些问题存在。电池这一部分，如果说你的控管出现问题，那今天的一个监测控制的部分出现不良。反应或者是出现品质电池的一个品质可能有问题的时候，往往就会延伸出哎、欸，电池火烧车或者是一些呃烧车爆炸的一些状况。嗯嗯那我们也从过去的经验来看，其实在过往的发展越多，累积超过百万辆，最快超过百万辆的一个区域市场，就是中国大陆的电动车市场。嗯当它累积到百万辆的时候，它每年也超过几十起以上的，一个将近百起的一个电动车的安全意外的一个事故。嗯，嗯那这个就凸眼出来一个电动车乃至于它的动力电池的安全性提升，其实是一个整个产业的当务之急。固态电池是为了在这一部分的层面上面，试着解决安全性，让大家未来不需要再担心，我今天买这一辆车或使用这一辆车的时候，会有燃烧、电池燃烧、爆炸的状况所衍生出来的一个呃。呃，技术那概念主要是因为现有的锂离子电池，它的液体的有机层、有机它算是属于有机溶剂，嗯，很容易燃烧爆炸，嗯<哼>，那也因为这样，我们都是希望经过一系列非常严格的品质管制技术的一些监管，来让它的电池能够保证六年到八年汽车的一个整个使用生命周期的使用
0: ，嗯哼，那在。
1: 呃、嗯，固态电池的部分的话，则是把整个电池的体系，无论从正极、负极的主要材料，全部都换成是固态。也是因为，在这样的状况底下，其实它没有有机液体的成分在里头的时候，它要燃烧爆炸的危险性的部分，这一部分就可以大大降低，可以说几乎不会有燃烧爆炸的可能性，因为并没有什么没有什么东西可以让你烧。在这种情形底下的话，固态电池变成是全球的一个其实发展的。在过去可以说是二十年里面，一直以来是在讨论二次电池，无论是我们小型的手机、notebook，、mm hmm. 本来就在用电池，乃至于到动力电池的电动车， mm hmm. 一直以来大家投入非常重要的下时代的、的下一个时代的一个电池技术。Mm hmm. 那呃，包含红海，包含像国国内的、台湾的自己本身的新创的业者， mm hmm. 辉能等等，又或者是像国际上的 QuantumScape， 这个算是也是在国际上。电动车车厂大举投资，希望能够去创造出未来二零到未来的几年里面，能够正式安装到电动车上面的固态电池的技术。嗯、那这样子的一个固态电池，当然它是有这样子的优势，可是它也有一系列的技术挑战。嗯因为毕竟你从原先的有机溶剂，那整个的一个使用上面能够让锂离子的一个使用，让它的电池的性能保持得非常好。今天你用一个固态的电池作为电解质的时候，其实它的性能基本上下降好几个数量级。
0: 嗯哼
1: ，那为了要保持。保持跟现在的电池的部分性能上面不要相差太多，但是希望能够让安全性大幅度的提升，就需要非常多的一些技术的改良。嗯、<哼>而且希望能够在整个的能量密度，我们的电池当然希望说，在某些程度上希望说能够少呃越少越长时间让我不需要去做充电放重新充电，所以在这么底下，希望能够它里面所的有的一个能量的密度能够越高越好。那在这样子的一个电池的技术里面的时候，嗯、<哼>如果我们今天使用越高高能量密度的一些相关的材料，让我们的车子从别人可能跑可以跑四百公里，我的车子比如 Tesla 往往就开标榜六百公里、七百公里的一个续航力的时候，嗯嗯、当然我的能量密度相对来讲比较高，<對>可是高的能量密度往往其实也伴随着比较高的能量蕴藏在其中，往往在这一边的安全性上面就需要非常。呃，小心的去做监控跟监管，嗯哼,哼，因为他，当他爆炸起来的时候，能量相对来讲可不得了，多了，是，<笑><對>而且它成本也很
0: 高啊，<笑>现在<是>对不对？对这个
1: 成本也非常高，所以在这部、嗯、这部分的情形，当你要使用能量密度比较高的材料的时候，嗯、固态电池绝对是一个固态的电解质这种相对的技术，绝对会是一个大家希望能够进一步去搭配的技术。嗯、那当然在执行的过程当中，我们刚刚提到的性能一下子你用固态的电池或电解质的部分，呃，跟现有我们在使用的电池一下子下降太多。我们可能认为不太好用，嗯、<哼>所以还是要进一步的，希望能够让它性能牺牲的不要太多的状况底下，尽量让它安全性能够确实大幅度的提升，然后让整个设计尽快能够然后量产上到真正的电动车上面，让消费者能够安心的去做使用。其实这个是目前为止比较长期来说，固态电池的一个发展上最主要的挑战。
0: 嗯，好，那我想呢，随着电动车全球销售量的逐渐提升哦，我们也看到了车用电池未来可能的发展方向。当然，它还有许多的问题呢，需要先克服。那么，我们今天呢，就从香港首部换人当呢这个角度来做出发哦，来观察。未来动力电池产业的发展前景，那么也非常的谢谢工研院的吕学龙经理呢，带来精辟专业的分析，谢谢经理，谢
1: 谢听众，谢谢主持人。